0: Música, argumentos, series, cine, realidades,
1: arte, redes, opiniones, ideas, voces, bienvenida, bienvenido, a Sopa de Letras. Hola a todas, todos y todes, estamos de nuevo en su espacio Sopa de Letras. Este es el sexto capítulo, claro que sí, el sexto capítulo, y estamos muy felices y muy contentos de que estén aquí de nuevo con nosotros. Hace unas semanas empezamos con el primer capítulo y teníamos muchos nervios y mucha incertidumbre de, pues de cuál iba a ser el resultado y la respuesta de todos ustedes. Eh, sentíamos que los temas nos iban a hacer como fa falta y que no íbamos a llegar como a este punto, pero lo logramos y queremos agradecerles pues, principalmente por estar escuchándonos y compartiendo lo que hacemos con mucho amor para ustedes. Me presento, mi nombre es Luis Gerardo Cruz y este espacio no que lo comparto con mi amiga, mi querida amiga Katia Jiménez.
0: Hola, hola a todas, todos y todes. La verdad es una emoción muy bonita porque, como bien dice Luis, eh, no sabíamos cuáles iban a ser los temas como a largo plazo. El proyecto inició y fue como de vamos a hablar ahorita de esto y cada semana hemos ido tratando de recuperar temas interesantes, de cosas que pues estén en la coyuntura y de las que podamos Hacerles saber que, que escuchamos sus opiniones, que escuchamos sus comentarios, que los leemos y pues nada, que esto sea interesante y hasta cierto punto nutritivo para ustedes que nos escuchan, ¿no? Eh, le agradezco muchísimo a las personas que nos han dicho que aprendieron algo nuevo escuchando nuestro programa, que nos han dicho que los datos no se los sabían o que es muy interesante esa postura, entonces se los agradecemos inmensamente y esperamos que el programa de el día de hoy pues les deje igual algo nuevo y nos puedan decir, ah, eso no lo sabía o sí lo sabía y ahora ya puedo nombrar las cosas por lo que son.
1: Exactamente, y este tema, el día de hoy tenemos un tema algo polémico, un tema que para nosotros nació de unas historias que vimos en, en Instagram y que empezamos a conversar, dijimos, creo que esto lo tenemos que hablar en sopa de letras porque hay definiciones que, que creemos que son similares o que parecen perderse o tergiversarse desde la misma línea, pero que son muy diferentes y que, que también creo que todos deberíamos aplicar en algún punto. Para esto, antes de, de entrar de lleno con el tema que los estoy llevando por <ríe> para que tengan ansiedad, <ríe> voy a dar la primera este, palabra de la sopa de hoy y va a ser censura.
0: Bueno, como Luis está incrementando la ansiedad de manera brutal, me voy a ir a la segunda palabra que podría ser y que más adelante vamos a hablar de ella y sería quemón, los quemones, así.
1: Claro que sí, que mones. Me parece interesante. Yo puedo decir que, y para cerrar este, eh, y dar por de lleno el tema, un follow. Un follow.
0: Un follow. Bueno, yo la verdad doy un follow a cada rato, entonces ya, vamos al tema del día de hoy, que como bien dice Luis, es polémico y que hemos tratado como de ya hablarlo en el programa, pero lo habíamos postergado y el tema de este programa es... La cultura de la cancelación, sí, como escuchaste, la cultura de la cancelación. Cancelado. Cancelado, cancelada, y quedaste. Entonces, <ríe> me parece muy importante, primero como bien decía Luis, empezar a definir las cosas. Y la cultura de la cancelación, ay, bueno, es entre comillas muy amplia, pero también es algo reciente, como ya hemos dicho en programas anteriores, el nombrar las cosas ha sido algo relativamente nuevo para nosotros y nosotras, entonces creemos que hay que empezar como a, a definir, ¿no? La cultura de la cancelación pues nació por ahí del 2015-2016 y comenzó a tomar muchísima fuerza de la mano de movimientos como el Me Too en 2017 y 2018, ¿no? Porque al final de, la, de cuentas podemos decir que el eh, las razones de existir de ambos movimientos pues son un poco similares eh, para hablar como de lleno en este programa, leímos un artículo de The New York Times que se llama Todo Mundo Está Cancelado que fue publicado en 2018 entonces, si gustan que se los pasemos saben que nos pueden escribir con toda la confianza, y eh, a lo largo del artículo nos definen justamente la cultura de la cancelación como esta idea de retirarle el apoyo tanto moral como financiero, digital y social a personas o empresas, porque hay que ser sinceros de que puede suceder desde cualquier trinchera, eh, como una consecuencia de comentarios o acciones o publicidades racistas, clasistas, misóginas u homofóbicas. Entonces, digamos que la principal razón de existir de la cultura de la cancelación es yo, consumidor, te cancelo, te bloqueo, te dejo de seguir, dejo de consumir tu producto, tu película, tu libro, tu canción, porque al final de cuentas, hiciste un comentario que para mí, consumidor, pues ya se vuelve inválido, ¿no? O que tuvo una connotación negativa.
1: Y que creo que es importante decir que cuando tú omites por completo a estas celebridades o artistas o empresas, estás eh, disminuyendo de manera directa pues su generar dinero o generar este influencia en a través de, de los views, de los likes, de los follows, de todo lo que nosotros hacemos vía digital. Es más, si nosotros tomamos y compartimos el video de esa persona que nos cae mal, o sea, ese artista, y digo, te odio, ojalá que... Este, no vendas ninguno de tus discos A final de cuentas eso Va a ser tomado como una vista Va a ser tomado como un compartido Como un like Como un menoja Como una reacción Y para, para, el, para el marketing y la publicidad Hables bien o hables mal Va a ser hablar Va a ser estar en boca de todos Entonces la mejor manera de no apoyar Eso que tú no compartes Es omitirlo por completo Es decir, cancelado
0: Exactamente
1: Y creo que también Perdón, es importante decir que Esta cuestión es desde abajo hacia arriba, desde, como dijo Katia, lo voy a retomar, yo consumidor voy a cancelarte y voy a dejar de consumirte, voy a dejar de verte porque no lo comparto. A diferencia de un de otra definición que creo que es muy importante aclarar, que es la de la censura, que es todo lo contrario, es de arriba hacia abajo. Es decir, yo... este cuando te censuro, este soy un, una institución, una empresa que, es una, que hace una acción de examinar una obra destinada al público, suprimiendo o modificando la parte en la que se ajusta a determinados planteamientos políticos, económicos o morales, o también religiosos. Es decir, yo voy a, a ver tu producto y voy a decir, mm, lo publicamos, lo exhibimos o no, o lo cancelamos, ¿no? O lo vamos a adaptar. ¿Cómo lo vamos a decir? O sea, al final de cuentas voy a emitir mi prejuicio a través de tu este producto para que este sea consumible, es decir, lo contrario, como decía, en vez de hacia abajo hacia arriba, este va a ser de arriba hacia abajo.
0: Justamente, y ya que diferenciamos estas dos cosas que para muchos eh, pueden llegar a ser incluso similares, ¿no? Esta idea de ah, es que ahora entonces ya vas a censurar lo que quieras. No, porque al final de cuentas, nosotros como consumidores, mmm, de alguna u otra manera no estamos en una situación de poder en la que podamos decir, ah, entonces sí haz tu contenido, pero diferente. No, en realidad yo solo digo, yo consumidor no voy a tomar tu producto, tu película, tu lo que sea, porque ya lo hiciste, ya existe y así como está, yo no lo voy a consumir. Entonces es Justamente diferenciando estas dos cosas, ya podemos como partir una conversación un poco más profunda, por así llamarlo. Y a mí me gustaría rescatar mucho una cuestión y que queremos dejar como muy en claro, es que en este programa vamos a referirnos la, con la cultura de la cancelación hacia celebridades, es decir, eh, actrices, actores... Eh, productores, conductores, conductoras, como esta esfera de la entretenimiento y las celebridades, porque si bien la cultura de la cancelación ha tenido sus consecuencias en el mundo mortal, por así llamarlo, de todos ustedes y nosotros y nosotras y nosotres, eh, vamos a dirigirle un poco más a las celebridades, que son quienes tienen... Miles y miles y miles de followers, miles y miles de views, miles y miles de faps y todas estas cosas. Entonces, como que aclarando esto, ya podemos partir, ¿no?
1: Exacto, y por ejemplo, tú, Katia, aquí nos puedes decir? O sea, yo cancelada, cancelado, definitivamente <risa> yo no consumo, no veo, no quiero, no me gusta y no quiero generarle ni un peso, uh -huh. ni un peso para nada. ¿A quién has cancelado? Cuéntanos.
0: Uf, pues yo la verdad tengo muy, muy canceladas a las Kardashian, a las Jenner, o sea, a todas, así. Y, y lo he hecho incluso, ¿no?, porque más allá de que no comparto sus estereotipos de la existencia, eh, sí, o sea, es muy curioso porque yo las tengo canceladas, ¿no? Las tengo silenciadas en Twitter, no las sigo en Instagram, no las sigo en Facebook, no veo sus videos más que los de las Kardashian de Culiacán, que quienes los topen, buenísimo los videos. Es así, las con
1: Los memes, los memes. <ríe> los
0: memes. Pero yo jamás he pensado en comprar un producto de, de ninguna de ellas. No, más allá de si me gusta el maquillaje no, simplemente no consumiría nada de, de, de esa dinastía, ¿no? Entonces, pero es muy curioso porque aquí pasa algo. Yo no sigo a ninguna de ellas en ninguna red social, pero en otras páginas que sigo publican fotos recientes de ellas o todo es noticias sobre ellas, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde aplica pues mi cancelación? Porque hay muchos debates y me parecen muy interesantes y prudentes sobre si la cultura de la cancelación puede sobrepasar las redes sociales. Y digo, en mi caso particular te las tengo canceladas, ¿no? Y más allá de eso, pues digo, no compro sus productos. Que igual no creo que Kylie Jenner ande preocupada por la vida diciendo, no inventes, Katia no compra mi maquillaje ni mi skincare, ¿qué voy a hacer para convencer que ni me, me compre? Exacto. ¿no? Y
1: creo que exacto. Y tocaste un tema muy importante una, una parte muy importante de todo este tema Y decir, yo al cancelarlo Yo sé que no va a dejar de ser la persona quien es O sea, eso tenemos que tenerlo bien claro La persona no va a perder sus millones Esa persona que ya es influencer No va a dejar de ser menos influencer Porque tu persona eh, mortal la deja de seguir Pero si lo si hablamos De, de colectivo, de que si personas que, que empezamos a decidir Qué es lo que debemos y empezamos a discernir Y hacer este pues ese apartado de, yo no quiero esto para mi vida porque no lo comparto, porque no me gusta lo que dicen y lo que piensan y lo que generan y lo que ponderan en la vida, pues prefiero omitirlo. O sea, no me voy a quejar de él, repito, no no es que compartas el, el post diciendo que, o una queja de por qué ella es tan millonaria, ¿no? Le, claro. Diciendo... ¿Por qué yo soy pobre y ella es mía? No, o sea, al final de cuentas, este, ella no, no le va a afectar, claro. y creo que eso es, hay que dejarlo muy claro.
0: Sí, tienes toda la razón, y que incluso yo ni siquiera lo hago con, al menos como alguien que, que sí tiene cancelada mucha gente, eh, yo no lo hago con la idea de que ellas cambien o ¿no? de que dejen de ser... Eh, lo, lo que representan se esfume de la nada solo porque yo no la sigo ¿no? y que es algo que hemos platicado en podcasts anteriores quienes nos han escuchado y hablábamos ¿no? esta idea de que ah entonces como lo que yo hago individualmente no impacta lo voy a dejar de hacer no, la cultura de la cancelación tiene un poco esta idea de que yo a través de mi individualidad pues represento una entre comillas diferencia ¿no? y que a lo mejor vamos a traspasarlo a, a ejemplos que sí han tenido impactos como lo es el caso de Helen de DeGeneres justamente, ¿no? Hicimos, bueno, si la cancelo en redes sociales, ¿va a traspasar esas redes sociales? En el caso de ella, sí, porque tuvo un efecto, entre comillas, inmediato cuando se pues, llegó a la cancelación de su programa, ¿no? Y que justamente dices, bueno, a lo mejor ha pasado con otras celebridades en las que el, el impacto es que pierden seguidores, que pierden views... O tenemos otro ejemplo un poco más fuerte como el de Kevin Spacey, ¿no? Que pierde participaciones en películas porque igual de la mano de la cancelación con el Me Too, pues, pues suceden estas cosas, ¿no? Entonces hay que entender, a lo mejor yo como individuo no tengo el todo el impacto del mundo o no exacto. Kylie Jenner va a dejar de ser mi, la mujer más millonaria del mundo solo porque yo no le compro o no la sigo. Pero sí puede llegar a tener un impacto como es la cancelación de tu programa, ¿no?
1: Exacto, sí, y, y hay que ser muy conscientes de que nosotros tenemos una primera intención que es yo voy a omitirlo porque yo no comparto eso y no lo quiero ver. Salud mental, yo le llamaría, ¿no? Claro. Y la segunda es justo que cuando se vuelve colectivo y cuando pues dices, no manches, esta persona está haciendo comentarios homofóbicos y lejos de irme a quejar para que pues esa esa persona tenga más menciones, pues se omite y mucha perso muchas personas lo omiten al grado en el que pues tiene que desaparecer, ¿no? O sea, si de plano está haciendo quien es, pues pongámosle una, una realidad utópica, pues si sí, mucha gente se da cuenta que esa persona no comparte eso y todo ese sector, al final de cuentas, la cancela, ¿no? Y creo que mmm, cuando pasa con... Esto se llama cultura de la cancelación, cuando pasa con gente que es celebridad. Pero también ha sucedido, y son casos de, excepción de con excepciones, en gente mortal que ha sido cancelada o... O que ha sido, que ya no, que creo que ya entramos en el terreno del quemón en el que esta persona se va a ver, este, pues, afectada de manera directa, pero ya sea por una cuestión, este, de índole, decirlo, estaba en el, en el, es que como es que cómo le explico. Lo que pasó con una persona que hizo una seña, a ver, ayúdame, Katia, ah, que a ver, estaba en Estados Unidos.
0: Vamos a entrar como en terreno acá de citas de cosas que han pasado, ¿no? Luis acaba de entrar a un terreno muy turbio, que es el de los quemones, y vamos a dar dos ejemplos muy, muy fuertes, ¿no? Uno es un hecho viral que se hizo en las redes sociales en Estados Unidos justamente este mismo año. Así, ah, voy a ir a mi cita de técnica periodista. Eh, fue un reportaje publicado por la BBC en la que hablaban de la historia de Manuel Cofferty. Este señor es un estadounidense que durante un camino a su trabajo hizo la seña de OK. Para quienes no la conocen es este emoji que hace así como un circulito con la mano, que también puede ser como el de Malcolm, el de en medio, cuando si lo ves te pega. Que ah, desde hace unos años está relacionado directamente como una seña racista en Estados Unidos. Entonces Emanuel eh, hace esta seña cuando saca el brazo de su automóvil, una persona, que él incluso destaca en su declaración para la BBC Blanca, comienza a pitarle, y le toma fotos y lo sube a grupos de Black Lives Matter en Twitter y, bueno, comienza a ser así como, pues, el quemón, ¿no? Tristemente, Manuel pierde su trabajo, pierde su trabajo, pierde, pues, una estabilidad que tenía con vecinos, una relación incluso social con conocidos y, y muchas personas a su alrededor, ¿no? Pero aquí pasa algo muy curioso, y es que la BBC en su reportaje dice que la cultura de la cancelación es una forma de llamar la atención sobre causas de justicia social y que busca amplificar la voz de grupos oprimidos. Si nos regresamos un poquito en este mismo podcast, nosotros dimos otra definición de la cultura de la cancelación, que si bien no es lo contrario, justamente lo que busca es ya no darle eco a las voces que no tienen una conciencia social. ¿no? entonces también creo que está un poco sesgado lo que pasa en, en este reportaje de la BBC y que como quiso explicar Luis no, tristemente Manuel estaba en un momento de una coyuntura social muy fuerte por el asesinato de George Floyd en el que pues sí la tensión racial en Estados Unidos estaba y está en este momento muy fuerte y que tristemente es él sí fue totalmente cancelado pero ¿y qué pasa con todas esas celebridades que han hecho comentarios y acciones horribles y no han sido canceladas?
1: No, gracias! Y bravo por eso. La verdad me, me, me ayudaste muchísimo porque, y te lo tengo que aplaudir, porque diste como lo que yo quería explicar de alguna manera muy directa y muy, muy concreta. Exacto, tú puedes ser cancelado, pero esta persona, bueno, como persona normal, pero al final de cuentas te ves afectado por una situación de coyuntura. O sea, justo en el momento menos esperado, en, en el lugar menos esperado, con la persona menos esperada en la situación este, mundial, haces una seña que nada que ver, pero que al final de cuentas, sin contexto, eso se resume a que tú, sí, el quemón, en las redes sociales, y genera consecuencias de esto, entonces, quedó cancelado como persona, sin, sin, siquiera haberlo, pues, regenerado de alguna manera, ¿no? Claro. Y hay, y hay otros casos, de, pues, bueno, este es como el más, el más, este, como viral, y como un ejemplo muy concreto, pero, pues, Llega a suceder, y el hecho, a ver, lo, lo voy a decir así Tu persona que cancelas a, a la vecina, no estás aplicando la cultura de la, de la cancelación Eso también quiero llegar a, como a ese punto La, la cancelación se, se hace a celebridades Cuando tú cancelas, o cuando tú dejas de, pues sí, ignoras a, a, al hijo del vecino Pues no es cancelado, sino es otra, es otra definición
0: Claro, y que a lo mejor aquí vamos a retomar un poco la pregunta que me hacías tú ¿Tú a quién tienes cancelado, Luis, o cancelada? ¿A quién dices así, por salud mental, cancelado?
1: Yo cancelé desde hace mucho tiempo a los Derbez, de ah, verdad.
0: Uf, ¡Amén! Ah.
1: Yo no, no podía, definitivamente no podía, y, y creo que todos, o sea, no, no hay ninguno que se salve, porque desde el mismo Eugenio Derbez, pues cancelado desde toda la vida por, por lo que generó en... en en México, ¿no? O sea, el hecho de él y sus programas que hacían sketches homofóbicos y que hacían una burla horrible y que, pues, de alguna manera, pues, lastimó generaciones claro. y que estigmatizó la homosexualidad y diversas diversas cuestiones, pues, principalmente por eso lo cancelé.
0: Está muy brutal.
1: En segunda, pues, Perdón. sí, 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 es, es brutal porque, a final de cuentas, educó educó generaciones sobre, sobre cómo era un homosexual y, y creo que mucha gente, pues, vivimos este bajo ese yugo de, de del mesero exagerado Pero horrible, o de...
0: Es horrible en muchos... Lo aspectos. que hablábamos
1: en el, en el <risa> programa de Volta el Mercado. Claro,
0: hagamos así una recomendación dentro del mismo podcast sobre otro episodio, que es el primero en el que hablamos un poco de él. Y voy a aprovechar, ya que estamos así hablando de los cancelados de los derbés porque ellos también... Y él, sobre todo Eugenio, ha creado un estereotipo muy brutal, no solo de los homosexuales, sino también de la gente con lentes, después de este primer episodio de, de, de Sopa de Letras, hablé con varias personas que me dicen, es que Derbez tiene muchísima tela de dónde cortar, porque yo tengo conocidos que, que me dicen, yo usaba lentes y se burlaban de mí por el personaje que hace Derbez en su programa, ¿no?, entonces, no solo te. Uh -huh. el óigame, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Y otra compañía que decía, no, es que pues, yo estaba gordita y él se burlaba de las bolitas de su programa y pues me decían como él les decía. Y entonces él creó una serie de personajes eh, grotescos sobre personas con lentes, personas con obesidad, eh, personas homosexuales. Y entonces te das cuenta de que Eugenio Derbez está cancelado.
1: Pues es que aquí, y aquí hay otra aquí hay otra postura muy interesante, como lo mencionas. El hecho de, 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 de cancelarlo, pero no cancelarlo al mismo tiempo, porque al final de cuentas se volvió a hablar de él. Cuando sale el, el documental de, de Walter Mercado y que nosotros justo hablamos de esta cultura de, de cancelarlo, ¿por quién es? Pero al final de cuentas... Seguimos hablando, ¿no? Seguimos diciendo, no, pues, Derbez hizo esto y esto y esto, pero a diferencia de que, pues, en ningún momento le estamos dando menciones, o sea, aquí nadie nos está pagando por, por hablar de él, y nosotros los invitamos a que reflexionen sobre el contenido que él genera, ¿no? Claro. que es muy diferente, o sea, aquí estamos haciendo, no estamos diciendo te odio y compartimos un link, sino a final de cuentas estamos hablando de un, de, un, de un individuo que generó contenido que, pues, ...sigue lastimando y que sigue estigmatizando a muchos este sectores, ¿no?
0: Claro, y que,
1: y que no solamente él, sino pues su familia.
0: Sí, totalmente, o sea, tienen programas y, y la familia ya es un una marca, o sea, realmente ellos ya son una marca que existe como tal... ...y que a mí me deja pensando mucho en lo que hablábamos hace un momentito sobre si la cancelación puede traspasar las redes sociales... Y si bien dábamos el ejemplo de no consumir o no comprar, o el ejemplo de Helen y su programa, está bien brutal porque nos damos cuenta con personas como Herbes que no, en realidad muchas veces no traspasa, porque ellos no van a dejar de ser ricos, ellos no van a dejar de ser, eh, vaya, voces o, o, o líderes de opinión en ciertas cosas, ¿no? Traigo un ejemplo muy reciente que quien ubique la historia de James Gunn, un director de cine de Guardianes de la Galaxia dentro de la marca de Marvel, eh, se descubrió que hace muchos años hizo comentarios con respecto a violación de menores, eh, pedofilia y algunos entre comillas chistes que es así como llaman sus fans y él mismo sobre este tipo de, de delitos y el día de hoy él va a estrenar la nueva versión del escuadrón suicida y o sea James Gunn es James Gunn no entonces es ahí que me hago preguntarme o sea ellos nunca van a perder nada, y, y lo relaciono mucho, me es inevitable, perdón, con el Me Too, porque volvemos a esta idea de que, ay, es que, vean, los quemones, como mencionábamos, o las denuncias falsas arruinan la vida de los hombres que las a los que acusan, y vaya, si estos bien son ejemplos internacionales, tenemos ejemplos nacionales como hombres acusados de violación y de acoso en universidades, muy reconocidas en el país, que todos sabemos cuáles son, que siguen dando ponencias, que siguen dando clases, que siguen apareciendo en nombres de ferias de libro y de ferias de lo que sea, ¿no? Entonces, como bien dice Luis, es una invitación a que reflexionen a quiénes consumen, qué consumen, por qué lo consumen, y que mejor esta individualidad se vuelva una colectividad que sí signifique algo, ¿no?
1: Exacto, que traspase la queja y que después de la queja y después de, pues sí, la frustración de, de saber que esa persona va a seguir existiendo Y lo sé, o sea, es inevitable decir ¿Cómo diablos puede seguir esta persona que, que le ha hecho daño tanto a gente? Pero eso no lo puede evitar, ¿estás de acuerdo? Entonces por salud mental, pues lo omito Y con mi omisión, pues genero que él, pues pues que para mí al menos Deje de, de, de que su contenido siga afectando o afectando a los demás Si puedo que a mi círculo, oye, reflexiona sobre lo que estás viendo y lo que estás haciendo
0: Claro, totalmente. Y voy a rescatar lo que nos decía Luis, eh, si bien este tema nació de una conversación a base de unas historias, vamos a hablar como eh, lleno de esas historias que dieron eh, nacimiento a este programa, y hablamos del caso de, de una eh, bueno celebridad, de una influencer, de una persona dedicada al stand-up, una stand -upera, Esmeralda Soto, ella, si bien es muy conocida por, por los diferentes temas que aborda en sus stand-up, últimamente está mucho en la boca de todos porque hace una burla de, de los hombres, ¿no? Punto, la verdad. Ella empezó a hacer una serie de historias en las que explicaba el porqué de, de estas burlas y me pareció muy interesante porque noté que la mayoría de las personas que se quejaban de sus burlas eran hombres, diciendo que ¡Ay, es que eres una pendeja! ¡Ay, es que eres una esto! ¡Es que eres una al otro! Y yo digo, ¿por qué esos sujetos no la cancelan y ya? O sea, deja de ver los videos de Esmeralda, deja de seguirla en Instagram. Pero no, lo que hacen es insultarla, meterse con su físico con las cosas que hace, con cómo habla, con las cosas que dice. Y entonces yo digo, para ellos es bien fácil humillar en vez de cancelar.
1: Y aquí está otro tema donde Esmeralda retoma ese mismo discurso y, y se los voltea. Y dice, efectivamente, si te incomoda, lo que yo estoy haciendo es porque eres de esas personas que lo hacen. Entonces, si no fueras esa persona de la que yo me estoy burlando, bueno, no es una burla, sino hace como una exageración porque pues las situaciones que ella expone pues ya son burdas de por sí, ¿no? Entonces hace una exageración de esas mismas y dice, güey, si te afecta a ti es porque pues eres ese güey que, que se la pasa haciendo esas actitudes y esas, esas cosas innecesarias que pues nadie necesita. Entonces aquí el performance eres tú porque te estás dando cuenta que si te molesta es porque eres así. Entonces fue muy inteligente, este, me hace pensar de su parte y una explicación muy... Muy acertada para la situación. Ella no lo hace arbitrariamente, sino que tiene una intención y justamente su intención se cumple a través de, la, de las respuestas que recibe.
0: Totalmente, totalmente. Y que justamente es como te digo, ¿no? A lo mejor para mí sí es muy fácil agarrar y que si de pronto veo en Twitter a alguien que hace un comentario fuera de lugar, un comentario racista, clasista, misógino, agarro y le doy silenciar y, y lo bloqueo, ¿no? Hace unos días también eh, justamente publicaba en Facebook... Eh, Desconozco el nombre de esta Influencer, entre comillas, blanca Ella acomodada, no me acuerdo ¿Cómo se llama? Que hace historias Y contesta preguntas De una manera muy grosera Es grosera, es medio gordofóbica Es así, y yo digo O sea, yo la cancelé Yo la dejé de seguir en, en todas las redes sociales La bloqueé de Twitter, la bloqueé de Facebook Y hay gente que grabas Todas sus historias, es decir, recopilación De 14 minutos de las respuestas de esta persona Y yo digo o sea, ¿de qué sirve que yo le esté bloqueando si de todas maneras me va a salir su contenido, no? Y entonces luego me pregunto. Ya, ya sé quién es,
1: es, es la chica de ojos azules que, que dice, que responde así como, este, ¿cómo le digo a mi crush que, que me ame, no? Y ah, sí. dice, pues compra una torta ¿vas? y le dices, y si, no, y si no, pues ya sabes que es una persona que no jala unas tortas, ¿no? pero que en algún punto Tú. sus, sus ah. contestaciones se vuelven lascivas para con la persona. O sea, literalmente esta persona va y le pregunta y después sale pendejeada por ella. Entonces, al final de sí, cuentas, exacto. el discurso el discurso podría manejarse y decir, ay, tu persona, entonces, ¿para qué le preguntas si ya sabes que es así? Pues no, o sea, al final de cuentas, esa persona está haciendo como, o sea, aquí la crítica va hacia que personas están siendo lascivas y ofensivas, y están este, dando discursos de odio y que... La culpa va a ser de la gente que, que le pregunta, ¿no? Cuando, pues, la horrible es ella.
0: Sí, porque la culpa, cuando se trata de ese tipo de situaciones, siempre es de la víctima, ¿no? ¿Tú para qué fuiste y le preguntaste? ¿Tú para qué viste el video? Yo no lo quería ver, pero de pronto me salió, o sea, y así es. Y, y lo dices muy bien con el caso de Esmeralda, ¿no? O sea, eh, en algún punto, lo voy a confesar, yo también pensé en dejarla de seguir, porque descubrí que tenía amigas o compartía escenarios con gente a quien yo tengo cancelada, ¿no? Y fue como de, un, la cancelo, no la cancelo, y de pronto comencé a ver historias como las últimas que les mencionamos, en las que explica muy bien el nacimiento de estos personajes, que me recuerdan mucho también al que ahorita está muy popular, que es el personaje de Tomás, que igual se burla de actitudes de hombres, punto. Y me di cuenta que, bueno, si ella está haciendo una reflexión al respecto, al menos te digo, hablo desde mi trinchera muy personal, yo escuché su reflexión, me pareció muy lógica, me pareció muy prudente y es por eso que, pues, a lo largo del tiempo no he decidido dejar de seguirla ni nada y que va muy de la mano, ¿no? Tal vez, confieso, no, no soy de la persona que comparta muchísimo su contenido ni nada, pero digo, bueno, le genero al final de cuentas, pues, ya estando ahí, viéndola y siguiéndola, ¿no?
1: Y que a y lo que hace Esmeralda Soto, creo que tenemos que recalcarlo, no ha sido directamente con un sector en específico, ¿sabes? No se mete con un tipo de hombre o no se mete con un tipo de persona. O sea, no está siendo lasciva directamente con un grupo, sino que de manera genérica dice, oye, está, aquí está una situación, la voy a exponer y pues date cuenta que de lo que estás haciendo. O sea, no me estoy burlando de de, de quién eres por lo que eres, sino de una situación, seas quien seas.
0: Mm, y que a lo mejor va mucho de la mano con otro quemón que les vamos a hablar, porque les quedé de ver uno hace rato, que les mencioné que iba a haber dos ejemplos de quemones, y es uno que acaba de pasar hace muy poquito en Twitter, que sí generó como notas, pero al final de cuentas estuvo ahí medio rezagado, y es lo que pasó con Frida Berrindi, si no me equivoco, así se llama, o Berridi. Es una influencer potosina que pues sí, quemó a un futbolista del Atlético de San Luis, que primero todo el mundo dijo, ese equipo, ¿dónde está o de quién es o qué es? Pero bueno, el jugador se llama Anderson Julio. Y el sujeto le escribió a su Instagram a, a Frida y le empezó a decir que qué onda, guapa, que no sé qué. Y ella así como de, ah, sí, chido. Y de pronto el vato es como, de, no, pues es que te vi, me gustaste. Y en eso Frida le envía una captura de pantalla de la foto que tiene publicada en su Instagram este sujeto con su esposa y su hijo. Y... El tipo así de, no, pero es que mi esposa está allá y yo estoy aquí solo, porque nuestro futbolista del que estamos hablando es ecuatoriano, ¿no? Y ella como de, ah, ok, perfecto, lo quema en Twitter y se vuelve un... Bueno, tema, ¿no? Miles y miles de fabs, miles y miles de retweets. Muchísimos futbolistas se metieron a defender a, a Anderson. Él incluso sacó un comunicado de prensa. El mismo equipo sacó otro comunicado que iban a proceder legalmente contra Frida. No, no, no. Y un buen un buen de respuestas en Twitter de que, ay, amiga, es que, o sea, estos quemones arruinan vidas. O sea, es que, amiga, eh, date cuenta que no está haciendo Sorora. Es que, amiga, es que, amiga, es que, amiga. Es que, amiga
1: y aquí pues exactamente la, la reflexión entonces a dónde va, o sea aquí el que se volvió famoso a través de eso fue él, ¿no? y la que están que y, y la víctima es a la que están bombardeando, a final de cuentas ella va a ser siempre la mala, la que mona, la, la que pues siguió la conversación, ¿no? cuando pues él es el que tiene esposa, el casado era él, y otro no, gente... y que... ejemplo
0: la... sí, sí, pero... es Tú lo hubieras, tú nada más no le hubieras contestado y ya, es que no le hubieras contestado y ya, y mucha gente hablaba de cancelar o doxear incluso a Frida, ¿no? Y decir, ay, no, es que ya tú te quisiste colgar de la fama y todo, así como de, a ver, yo en lo personal, Katia Jiménez, ni siquiera sabía quién era Frida, ni sabía quién era Anderson, ni sabía quién era ninguno de los dos, ¿no? Hasta que comenzó la situación, entonces es como, ¿a quién vas a cancelar y por qué? ¿A la morra que expuso al adúltero o al adúltero?
1: Exactamente, y otro ejemplo que puedo, que se me viene a la mente fue este que vi apenas de Jeffrey de Jeffrey Stark. Este eh, bueno es un, es un maquillista famoso que tiene una marca de cosméticos y que se dice que le paga a hombres para que sean sus novios. O sea, su fama, entre comillas, de, de que le paga a los novios para que pues anden con ella y bueno, con, con Jeffrey Star. Y la última fue que subió una foto donde está en las piernas de un hombre y este le está abrazando de la cintura por la espalda y se le ven los tatuajes. Se descubre que esta persona es un basquetbolista y se descubre que el basquetbolista está casado y tiene un, un hijo o hija de casi dos años de edad. Entonces se la se la arman a Jeffrey Star de Quitamaridos... De que le paga la gente para que ande con ella, bueno, con, con, con Jeffrey Star como persona, y este y el y lo viral es que cancelan a Jeffrey Star por quitar maridos, ¿no? Cuando, pues, ¿quién juzga a esta persona que también fue partícipe? O sea, no le está obligando, a final de cuentas, él solamente subió como fama, entonces ¿a quién estamos cancelando? ¿O de qué manera estamos siendo objetivos con la forma en la que cancelamos o exhibimos o quemamos a las personas?
0: Y, y no, y el caso de Jeffree Star es un caso muy digno de análisis y de un profundo eh, una profunda investigación, porque Jeffree Star ha sido cancelado en muchísimas ocasiones. Yo también lo tengo cancelado. <ríe> y hace unos meses, al principio de la pandemia, también estuvo en una, llamémosle, eh, cancelación, porque publicó su, una de sus últimas paletas de maquillaje que, si no me equivoco, tiene como nombre Cenizas, o algo así. Entonces decían, ¿cómo publicas o cómo, pues sí, si promocionas tu producto llamado Cenizas cuando miles de personas están muriendo en Estados Unidos, ¿no? Entonces... Ese fue una reciente, cuando Jeffrey Star ya ha estado en múltiples ocasiones cancelado por muchísimas cosas. Ha hecho comentarios clasistas de manera brutal y racistas ni se diga. Eh, y, y es eso, ¿no? Volvemos al tema. Alguien quien está cancelado, y que incluso en muchas de las publicaciones que hablaban sobre su último noviazgo con este basquetbolista, decían, ya sabemos que está cancelado, pero aún así vamos a hablar sobre esta persona. Volvemos al tema. Entonces no lo estás cancelando. Y muchas de las historias incluso mencionan su, su username de Instagram o de Twitter, y aquí viene otra parte que yo manejo mucho de la cancelación, yo también tengo cancelados a personajes como Chumel Torres, como Just Stop, como todas estas uy, celebridades, si lo quieres llamar así, de, de, de México, y cuando llega a haber polémicas con respecto a ellos, yo no los retuiteo, ni las retuiteo, porque al final de cuentas, esta gente vive de eso y genera de retweets y genera de menciones. Incluso lo que he hecho es, cuando quiero destacar algo que ellos han dicho, es tomar una captura, publicarlo en mi Twitter y no poner su nombre completo, porque si lo pones en el buscador va a salir esa mención y ellos abanderan las veces que han hablado de ellos en las redes sociales, ¿no? Entonces, porque se vuelven
1: tendencia, porque dicen, están hablando de mí, bien o mal, estás hablando de mí
0: y que acaba de pasar con Chumel Torres con este debate, entre comillas, que iba a haber sobre el racismo, bueno, que sí hubo al final, y él decía, ay, miren, 77 mil menciones, mírenme, 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 y tú así de... muchas de ellas, obviamente, de queja, y muchas de ellas en contra del mismo personaje, pero que al final de cuentas te das cuenta que esa gente le da emoción y, y vive y le genera esas menciones y esos retweets y todo. Entonces, como alguien que sí apoya la cultura de la cancelación de las celebridades sí les puedo decir que hay que dejarles de generar. Si realmente queremos ponerles un freno un alto a, a, a todas estas personas con una visión del mundo misógina, homofóbica, clasista, racista, se trata de dejar de seguirlos y dejar de compartir sus contenidos, dejar de ver sus videos, dejarlos de verdad y dejarlas porque a lo mejor creemos que un like es inofensivo y, a la, y así como un like para esas personas puede ser inofensivo, hay que también de resaltar que en las redes sociales un comentario fuera de lugar hacia la apariencia de una persona puede ser muy, muy, muy grave, ¿no? Entonces, así como nos hacemos responsables de no herir las susceptibilidades de las personas en redes sociales, también hay que empezar a ver a quiénes consumimos, porque todas estas personas son marcas y representan algo. Entonces, nosotros como consumidores tenemos una responsabilidad muy fuerte.
1: Y creo que lo dijiste perfecto. El resumen es... Tu persona, tu individuo que nos está escuchando, si decides cancelarlo, ni siquiera por morbo, ni siquiera por queja, ni siquiera por resaltar algo, este, le des menciones, ni siquiera vistas, ni siquiera follow, nada, 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 nada. Omítelo. Sigue en tu feed y sé feliz por estabilidad emocional. Déjalo porque es la manera más sana y es la manera la que mejor se puede contribuir.
0: Totalmente. Y nos gustaría saber si ustedes tienen a alguien cancelado o cancelada. Y, ¿Y por qué no? He, he también visto muchísimos comentarios en contra de la cultura de la cancelación, hay muchísimos debates sobre si, volvemos al tema ¿no esto es censura, si es eh, privilegiar tu opinión encima de las demás opiniones y encerrarte en una burbuja de, eh, que rodee solamente tus ideales, no lo olviden, personas que nos están escuchando, todas las redes sociales son una burbuja de tus opiniones. Esos algoritmos que leen tus likes, que leen tus retweets, que leen lo que buscas en Google. Y que nos
1: recuerden, escuchan. Recuerden las redes
0: sociales. Eh, muy importante. O sea, las redes sociales y tu celular y tu computadora es una burbuja de lo que tú quieres creer. No vas a ver en redes sociales algo que cambie tu forma de ver el mundo. Vas a ver todo lo que apoya tu forma de ver el mundo. Entonces, abramos esa, esa visión y digamos, bueno, ¿a quién tengo que cancelar porque está haciendo las cosas mal? De verdad, yo los invito porque es alguien que lo practica, o sea, entonces, de verdad, repiensen a quienes siguen, repiensen a quienes le dan eco, porque eso es muy, muy importante.
1: Y que creo que lo dijiste muy bien, o sea, a veces seguimos porque te da risa o porque, pues, dijo algo o porque sus memes están chistosos, ¿sabes? Creo que ese tipo de cosas solamente alimentan el algoritmo y alimentan, pues, a esa persona que genera ese contenido. Entonces, cancelado, repitan conmigo, cancelado. Cancelada,
0: cancelada, Exacto. cancelado, cancelada y todos así. Exactamente. Por favor, no nos cancelen Entonces, a nosotros.
1: <risa> o bueno, si, si lastimamos su, su estabilidad emocional, cancelenos, pero pues de verdad, practíquenlo y esperamos sus comentarios, díganos, yo tengo cancelado a tal, porque no comparto esto. Estamos este, felices de, de leerlos, de escucharlos, de que nos compartan, de que esto llegue a cada vez más oídos y esperen más de nosotros en los siguientes viernes y en esta sopa de letras, este espacio que hacemos con mucho cariño, que de verdad le ponemos dedicación porque a pesar de que nos escuchan tan joviales, de verdad nos preocupamos por, por qué es lo que vamos a decir. Tenemos pensado y y creemos que lo que decimos tiene que tener coherencia con lo que somos. Entonces, por favor, si pueden, compártanlo para que llegue a más gente. No nos cancelen. <ríe> y recuerden que los queremos mucho y nos vemos en la siguiente sopa de letras. No sé si quieres agregar algo más, Katia.
0: Eh, no, la estoy muy satisfecha con tu conclusión, eh, los invitamos a que sigan compartiéndonos, que nos sigan escuchando, de verdad, es muy bonito ver cómo aumenta el número de reproducciones, es un sentimiento muy grato, porque sí, si bien estos 40 minutos se escuchan así como, ay, bien rápidos y todo, eh, no, requieren un, sentarnos y hablar sobre qué es lo que vamos a decir, si realmente creemos en lo que vamos a decir, y de eso se trata Sopa de Letras, entonces, sean un numerito más en esas reproducciones, compártanlo y de verdad digan, déjennos sus opiniones, es, es muy importante para nosotros leerlos que nos digan, no, la neta tu opinión no me gustó, sí me gustó, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, de verdad, eso se los agradecemos inmensa, inmensamente, entonces este es su espacio, esperamos todos sus comentarios, todas sus retroalimentaciones y como bien dice Luis, pues nos escuchamos la próxima semana en otra sopa de letras.